0: Hai sahabat, salam kasih dan cahaya Aku mau cerita Pengalamanku ketika menjadi buronan nakal Ya, aku pernah menjadi buronan Tetapi bukan buronan polisi, melainkan buronan keluarga Ceritanya waktu itu Aku lagi kuliah di Universitas Flores Semester 2 Karena merasa tidak nyaman dengan Suasana rumah, Akhirnya Aku memutuskan untuk kabur Sebelumnya aku mempertimbangkan Segala sesuatunya Dalam arti begini Kalau aku kabur otomatis kuliahku terputus untuk poin ini tidak terlalu ku sesali karena ketika aku kuliah di fakultas keguruan jurusan pendidikan guru sekolah dasar diploma 2 bukanlah keinginanku aku hanya ingin memenuhi keinginan keluarga aku ke kampus setiap hari lebih karena aku ingin bertemu teman-temanku saja Jadi kalau kuliahku terputus Aku pikir Tidak terlalu menjadi masalah Poin kedua Aku harus berpisah dengan cowokku Awalnya aku pikir berat Tetapi aku pikir Aku memang harus pergi Dan aku pun tidak mau mengikat cowokku Dengan sumpah ataupun janji-janji Jadi aku pikir Lebih baikku lepas saja dia. Dengan siapa dia menghabiskan hidupnya? Aku mendoakan yang terbaik buat dia. 3. Sudah pasti kepergianku dari rumah akan menjadi masalah besar. Hubunganku dengan kakakku bisa menjadi berantakan dan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin aku akan dicoret dari daftar hierarki keluarga. Dan aku siap dengan resiko terburuk sekalipun. Bagiku, meninggalkan rumah kakakku adalah pilihan yang terbaik. Aku ingin menemukan duniaku sendiri, menentukan jalan hidupku. Aku lelah menjadi robot keluarga yang diatur-atur, begini-begitu, kehendak keluarga. Dan setelah aku memutuskan untuk kabur, aku mengatur strategi gimana caranya aku bisa kabur tanpa meninggalkan jejak. Dan aku memilih waktu yang tepat di mana kakakku sedang berdinas ke Pulau Jawa. Karena kalau kakakku sedang berada di rumah, aku tidak akan berani kabur. Karena kakakku orangnya sangat galak dan anak buahnya banyak. sampai akhirnya aku menunggu saat dia melakukan perjalanan dinas ke Pulau Jawa di situlah aku memutuskan untuk kabur dan aku meminta bantuan sahabat akrabku yang bernama Haliza untuk membantuku dalam arti beberapa waktu sebelum aku meninggalkan kota Ende dan di saat ke kampus aku selalu membawa beberapa lembar bajuku kemudian begitu tiba di kampus Aku mengajak Halijah ke pojokan dan memberi bajuku. Dan itu tanpa pengetahuan teman-teman yang lain. Supaya tidak heboh, karena aku khawatir kalau sampai heboh, rencana aku kabur bisa gagal total. Alias gagal total. Di hari di mana aku memutuskan kabur, aku bersikap sangat-sangat hati-hati agar tidak ketahuan kalau aku mau kabur jadi subuh-subuh aku bangun dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya setelah itu aku bersiap-siap aku memakai seragam kampus aku juga memakai uh, tas yang biasa aku bawa ke kampus sehingga kakak iparku dan keponakan-keponakanku tidak menyadari jika pagi itu aku berniat untuk kabur hanya bibi yang tahu dan bibi mengizinkanku karena dia merasa peduli denganku dan aku meminta bibi untuk merahasiakan Dan Bibi sendiri pun takut kalau sampai ketahuan dia berskongkol denganku, karena pasti akan dimarahi oleh kakakku habis-habisan. Jadi Bibi dan Halijam bersikap seolah-olah tidak tahu. Nah, di pagi itu ketika tiba di terminal, aku hampir saja ketinggalan bis. Beruntung Dewi Fortuna masih memihakku pagi itu. Walaupun bisnis sesak, tetapi aku masih bisa mendapat tempat duduk. Begitu tiba di kota ruteng sore itu, aku hampir saja nyasar. Karena aku lupa rumah omku. Tukang ojek yang... Dari terminal ke kota Kebingungan Dia lebih Bingung lagi ketika aku Tidak tahu Nomor telepon Omku Aku juga tidak punya handphone Dan yang lebih Membingungkan lagi Aku tidak tahu Nama lengkap omku Jadi ketika si tukang ojek ini membantu untuk bertanya-tanya kepada orang sekitar apakah mengenal omku ternyata aku tidak tahu nama lengkap omku aneh kedengarannya tapi itu yang terjadi aku tidak menghafal nama omku karena aku besar di lain kota belasan tahun hidup di lain kota terus datang ke Ruteng di saat kabur itu, jadi Aku benar-benar buta lokasi dan juga Memang benar-benar tidak bisa mengingat dengan jelas siapa nama omku Karena om yang kumaksudnya adalah om sepupu Dan aku lebih sering memanggilnya dengan nama anaknya Tapi pada akhirnya aku bisa mengingat Jalan menuju rumah omku Begitu tiba di rumah omku, omku sedang berada di kantor, yang ada hanya tantaku. Tantaku senang melihat aku datang, dan dia berpikir aku datang untuk berlibur. Ketika omku pulang pada sore harinya, eh, pada malam harinya, akhirnya tantaku memberitahu bahwa aku ada, dan aku datang untuk berlibur. Omku senang. Dan aku tidak tahu jika di hari di mana aku kabur itu, situasi di rumah kakakku di Ende heboh. Kakak iparku terkejut begitu tahu aku kabur. Dia langsung menelpon ke Jakarta melaporkan kelakuanku kepada kakakku. Kakakku marah besar saat itu. Dia menganggap aku tidak menghargai uh, kerja kerasnya. dia menganggap aku sekolah main-main kakakku yang polisi juga yang satu kota bagi tahu juga marah dan bersyukurnya di saat aku kabur itu tidak sampai ketangkap sama kakakku yang polisi bisa celah kak kalau sampai ketangkap sama dia bisa-bisa aku disuruh berlutut di depan tiang bendera di lapangan polres satu kali 24 jam karena kakakku yang polisi ini juga galaknya luar biasa entah kenapa aku tumbuh dan besar di dalam lingkungan orang-orang yang galak dan begitu aku kabur saat itu kakakku juga melapor kepada bapakku di Flores Timur dan akhirnya ya bola di Flores Timur sampai bapak dan kakak-kakakku di Flores Timur berusaha menahan setiap bis jurusan ND Flores Timur untuk mengecek keberadaanku karena pencariannya nihil akhirnya bapak menelepon kembali ke kakak iparku di ND untuk mengabarkan bahwa aku tidak ada dan kakak iparku diminta untuk kembali mencari aku di kota Ende kakak iparku mencari aku ke setiap teman-teman baikku dan tak ada satupun yang tahu dan seperti dugaanku ketika aku kabur kakakku pertama kali mencariku di rumah Halijah tapi Halijah bersikap seolah-olah dia tidak tahu dan kakakku percaya Dan teman-temanku begitu tahu aku kabur, mereka pada kaget. Dan Halidja sendiri ketika mendengar temanku kasakusuk kusuk membahas aku yang kabur dari rumah, Halidja bersikap seolah tidak tahu apapun. Dan aku diruteng tenang-tenang saja sampai akhirnya dua hari kemudian, omku yang tinggal sekampung dengan orang tua kandungku, mendengar laporan dari Tantaku Diruteng bahwa aku ada di rumahnya dan yang Tantaku tahu aku datang berlibur sampai akhirnya Tantaku memberitahu omku bahwa aku ada di rumahnya untuk berlibur langsung saja omku marah-marah libur apa? anak itu kabur dari Ende. secepatnya suruh dia ke kampung Tantaku kaget dan akhirnya menanyakan kebenarannya dan begitu omku pulang dari kantor tantaku melaporkannya kepada omku dan omku terkejut bukan main dan akhirnya aku disidang aku ditanya kenapa kabur dan setelah aku memberitahu alasannya omku bisa mengerti tetapi omku menyuruhku untuk kembali ke kota Ende melanjutkan studiku yang terputus karena sangat disayangkan jika harus terputus tinggal setahun lagi aku di bisuda dan jika memang tidak mau tinggal dengan kakakku aku di <coughs> diberitahu untuk tinggal di kos saja tapi aku berpikir itu tidak mungkin karena kalau sampai aku kembali ke Ende itu sama halnya aku bunuh diri karena kakakku kakakku pasti akan berusaha untuk mencariku dan begitu mereka tahu aku ada di Ende sekalipun aku tinggal di kos aku pasti akan di Marah habis-habisan Membayangkan saja Sudah membuatku ngeri Apalagi itu benar-benar terjadi Aku benar-benar menolak Karena omku ngotot Akhirnya aku memberi alasan bahwa Aku tidak mau melanjutkan kuliah Aku mau masuk biara Omku percaya Omku berpikir Oh ya sudah mungkin panggilan Omku mendukung Dan omku bahkan sampai bilang begini Di belakang rumahnya ada biara Itali Nanti omku akan membantuku dengan mengantarku ke biara Itali itu untuk mendaftar. Dalam hati aku bilang, Om, aku berharap tidak benar-benar mengantarku ke sana. Karena sebenarnya, masuk biara itu adalah akal-akalanku saja. Dan setelah keesokan harinya, aku berangkat ke kampung, di mana, Orang tua kandungku tinggal Begitu aku tiba Semua keluarga dari Mamaku berkumpul Dan sama mereka juga Ikut mensidangkan aku saat itu Jadi aku seperti seorang terdakwa Di hadapan mereka Aku dimarah-marah Aku dianggap bodoh per, uh, Kuliah percuma saja Berbuat sesuatu tanpa berpikir akibatnya Bahkan Omku sampai ngotot untuk mengantarku kembali ke ND. Dia bilang, terserah kakakmu mau memukulmu, siapa suruh kamu kabur. Pokoknya kamu kembali ke ND. Jangan bikin masalah, jangan bikin malu. Jangan bikin rusak hubungan keluarga. Aku mati-matian menolak. Dalam hati aku bilang, kalau sampai aku dipaksa untuk kembali ke ND, aku akan kabur lagi di tengah jalan. Dan aku akan kabur ke suatu tempat yang keluarga ku tidak tahu. Karena aku kabur dua hari di rumah omku saja itu sudah membuat heboh. Apalagi kalau sampai aku kaburnya ke tempat yang keluarga ku benar-benar tidak tahu. Dan akhirnya mamaku membelaku. Dan keluarga akhirnya mengerti. dan mereka sepakat bahwa ya sudah kalau memang aku tidak mau kembali ke Ende aku melanjutkan kuliahku di kota Haruteng aku menolak yang ada di pikiranku saat itu aku mau merantau ke luar negeri tapi hal itu tidak aku sampaikan kepada keluarga aku karena aku tahu pasti tidak akan diizinkan aku pasti dipaksa untuk kuliah jadi aku merencanakan sendiri dan membanti-banti kedua orang tuaku untuk tidak membocorkan kepada keluarga besar rencanaku untuk merantau keluar negeri alasan utama aku ingin merantau keluar negeri, aku ingin hidup mandiri kedua, aku ingin melanjutkan kuliahku yang terputus tetapi dengan biayaku sendiri dengan begitu aku bebas memilih jurusan apa yang mau ku ambil kebetulan aku suka belajar filsafat dan sejarah ketiga aku dendam dengan orang-orang yang sebelumnya meremehkanku dan menganggap aku sebagai parasit jadi dengan aku merantau ke luar negeri aku ingin membuktikan bahwa tanpa mereka aku bisa jadi bukan menunggu mereka baru aku bisa makan aku bisa hidup dan diam-diam aku mencari informasi keluar luar negeri Sampai akhirnya, aku mendaftar di PT Cabang yang memproses tenaga kerja ke Hongkong. Dan PT Cabang ini merupakan baru ya di Kota Ruteng. Dan aku senang karena akhirnya punya kesempatan untuk bisa mendaftar. ketika malam harinya direktur PT cabang datang untuk meminta surat izin orang tuaku. Dan saat itu pertemuan terjadi di rumah omku yang guru SD yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah orang tuaku. Omku kaget bukan main karena yang dia tahu aku tidak mau melanjutkan kuliah karena mau masuk biara di Filipina. Maka itu dia heran ketika direktur PT cabang datang meminta izin. Orang tuaku untuk Aku bisa ke Hongkong Sampai akhirnya omku Menginterogasi Direktur PT Cabang benarkah PT Yang dikelola oleh Direktur Cabang adalah PT yang legal Karena kalau sampai ilegal Omku tidak akan mengizinkan aku Berangkat Bersyukurnya malam itu Direktur PT Cabang Berhasil menunjukkan bukti-bukti dokumen resmi kalau PT yang dikelolanya adalah PT yang resmi dan akhirnya omku percaya dan omku menyampaikan kepada direktur PT Cabang Pak, kalau memang benar PT Bapak legal saya titip anak saya tolong dijaga baik-baik mungkin memang anak ini tidak mau merepotkan orang tuanya jadi ya sudah, saya mengizinkan akhirnya malam itu aku berhasil mendapatkan izin dan malam itu juga langsung meninggalkan rumah keesokan harinya orang itu aku mengundang semua keluarga untuk berkumpul untuk membuat acara adat semacam memohon restu leluhur supaya perjalananku diberkati leluhur ini tradisi di dalam keluarga mamaku ketika semua keluarga berkumpul mereka kaget bukan main mereka tidak menyangka aku akhirnya keluar negeri karena yang mereka tahu aku mau masuk biara dan ketika mereka bertanya kapan aku berangkat dan begitu orang tua aku memberitahu aku sudah berangkat di malam hari. Sebelumnya itu akhirnya keluargaku kaget bahkan sempat mengomel ya. Karena aku tidak memberitahu apapun kepada mereka dan satu hari sebelum keberangkatanku aku sempat bertegur sapa dengan keluargaku dan tidak pernah membahas rencanaku untuk merantau ke Hong Kong. Aku sengaja tidak menyampaikan kepada mereka karena Aku khawatir rencanaku akan dihalang-halangi. Dan bersyukurnya salah seorang omku yang disebut pendoa tinggalnya jauh dari rumah mamaku. Kalau seandainya malam itu dia ada, dijamin aku tidak akan berangkat. Dan yang aku ingat di setiap aku punya keinginan untuk menemuinya dan untuk meminta didoakan aku mendengar ada suara dari dalam batinku yang mengatakan seperti ini jangan nanti dia tahan kamu awalnya aku bingung suara siapakah ini dan ketika aku berniat untuk tetap datang ke rumah omku suara ini datang lagi aku semakin bingung Tapi karena saat itu berangkatnya juga mendadak Jadi benar-benar tidak sempat ke tempat omku Aku hanya menitipkan pesan kepada mamaku untuk menemui omku dan meminta doanya Karena aku sudah terlanjur berangkat, mau tidak mau omku merestui Seandainya aku meminta restu langsung aku, pasti tidak akan diizinkan berangkat Karena sama omku yang pendoa ini, aku sempat ngomong jujur bahwa aku tidak tidak mau kuliah, aku mau merantuk luar negeri dan di saat itu omku langsung memberi lampu merah kamu pikir kerja di luar negeri gampang kecil anak mau kerja di luar negeri kalau diculik orang, baru tahu rasa mau atau tidak mau, kamu kuliah lagi karena aku tahu, omku sempat memperingatiku seperti itu di awal jadi sebenarnya aku juga ragu untuk meminta restu Begitu aku tiba di kantor cabang Sudah ada dua gadis muda di sana Yang seorang langsung menyapa ramah Yang seorang lagi terlihat dingin dan terkesan angku Dengan kedatanganku Akhirnya kami menjadi bertiga saat itu Setelah itu aku mengikuti prosedur Di mana aku medical medikal kesehatan Dan begitu hasilnya keluar dan aku dinyatakan sehat. Akhirnya aku dan kedua temanku. Dan belakangan ada dua lagi. Jadi kami berlima. Kami didaftarkan di Depnaker. Ruten. Proses pendaftaran di Depnaker agak berbelit-belit. Karena pihak Depnaker agak keberatan untuk mengeluarkan izin. Karena merasa khawatir bahwa PT yang... menangani kami adalah PT yang ilegal sampai akhirnya Direktur PT Cabang menunjukkan semua dokumen-dokumen resmi setelah itu akhirnya D. Penakir mengizinkan tetapi dengan persyaratan kami berlima harus dibawa ke D. Penakir untuk dibawancara satu persatu ketika kami dibawancara kami ditanya adik-adik ini mau kemana? ke Malaysia? kami menjawab semua dengan semangat ke Hongkong pak Hongkong eh, pegawai itu agak terkejut karena jarang sekali anak flores yang diberangkatkan ke Hongkong dan kami memang angkatan pertama yang diberangkatkan ke Hongkong kami ditanya lagi di Hongkong menggunakan bahasa apa akhirnya kami menjawabkan tonis Atau bahasa Hong Kong Dan kami bilang bahwa selama kami di penampungan Kami sudah sempat belajar bahasa Hong Kong Dan ketika direktur PT Cabang memberitahu bahwa Aku sempat kuliah tetapi tidak finish Banyak mata yang saat itu berada di ruangan menoleh ke arahku Aku tahu kenapa itu terjadi Mereka merasa heran Karena jarang sekali Anak Flores yang Sudah punya kesempatan kuliah Apalagi mempunyai kakak Sebagai seorang kepala dinas Ke luar negeri Untuk menjadi TKW Dan inilah aku Dengan isi otakku yang rada ganjil Aku disuruh kuliah Kabur menjadi TKW Aku dikasih kesempatan untuk bekerja di kantor camat. Aku memilih menjadi TKW. Aku dikasih kesempatan untuk kursus menjahit. Aku memilih menjadi TKW. Aku dikasih kesempatan mengajar sambil kuliah oleh keluarga mamaku. Aku memilih menjadi TKW. Dan aku pengen keluar negeri untuk belajar dan melihat. bagaimana orang di luar negeri bekerja menghasilkan uang dan bagaimana budaya mereka di sana dan setelah kami mendapatkan izin dari Depnaker kami ke Momere karena kami harus menyebrang dari Momere dan kami juga harus melapor ke kantor yang mengurus ketenaga kerjaan di Momere dan prosesnya tidak terlalu rumit karena petugas di kantor ketenaga kerjaan Momere melihat bahwa kami mengantongi surat resmi dan di amplop terluar itu ada cap dinas ketenaga kerjaan dari Depnaker Ruteng sehingga petugasnya berpikir sudah resmi jadi tidak perlu dibaca per detail lagi dan begitu kami tiba di dermaga Direktur Cabang melaporkan keberangkatan kami ke KP3 Laut Sadang Buih Momere dan polisi hanya membaca bagian luar dari amplop yang diserahkan oleh Direktur PT Cabang karena mereka tahu perjalanan kami resmi dan ternyata di hari yang sama tetapi kapal yang berbeda terdengar kabar ada beberapa puluhan calon tenaga kerja wanita yang mau diberangkatkan ke Singapura waktu itu dicegal oleh polisi intel dari kepolisian resort kabupaten Sika dan akhirnya calon TKW ini dikembalikan ke keluarga karena tidak mengantongi surat resmi berbeda dengan kami berlima aku bersyukur karena saat itu mempunyai kesempatan untuk bisa berangkat kerja ke Hongkong nah sahabat ini ceritaku thank you, namaste